0: Наконец-то мы подобрались к финишной прямой этого жуткого и жутко веселого путешествия по советскому кинематографу. Это подкасты кино «Как поймать большую рыбу». Кирилл Ужьогов. Привет. Александр Щегяев привет! Александр Крапюк. Сейчас вы поймете, почему я таким странным голосом это все говорю. Дело в том, что первый наш фильм, наша последняя трилогия 91 года, в фильме режиссера Владимира Олейникова, и он называется «Феофания, рисующая смерть». Рисующая смерть. Нет, он
1: что на он самом, самом деле самом? называется
2: «Очищение». «The Clearing».
0: А, то есть это клининговая компания. фильм по заказу в 91 году. И вообще даже название этого фильма стоило бы читать «Феофания» как-нибудь так. Просто дело в том, что если вы откроете этот фильм на кинопорту, то вы увидите там совместное производство СССР и США. 1991 год, СССР, США, все символично, красиво. И более того, там разговаривают на английском языке. А и... еще
2: есть версия на немецком, как говорят.
0: Да, мы этого не видели. Может быть, да, оно и А один из главных героев, его играет Джордж Сигл. Джордж Сигл. Не путайте, да, с тем Сиглом, <с потому что иначе это было бы совсем эпично и очень странно. Как сказал по-умному Саша, это фолк хоррор, да? Правильно я определил жанр всего опуса, скажем так. Расскажите мне, что в этом опусе вам понравилось? Над чем вы смеялись? Над чем, возможно, плакали? Зачем вы вообще все это смотрели? Утешьте меня, пожалуйста. Смягчите мое сердце. Саша, это понравилось. Саша вообще-то в детстве смотрел, оказывается, да? Или в юности? В юности. В 15 лет.
1: И не только Саша. Я
2: это смотрел когда мне это посоветовали, знакомые язычники сказали, так. хорош фильм, погляди. Ну, я тогда поглядел, в принципе, он мне понравился. Я его пересмотрел вчера, и ощущения были уже не такие прекрасные, как много-много лет назад. Но, в принципе, этот фильм хороший. Смотря с чем сравнивать, на самом деле, с учетом того, что у нас до того момента в Советском Союзе хорроров-то не было вообще. Ну, комбия. Только все начиналось, вообще. Поэтому фильм очень самобытный, потому что и сама по себе тема культов, религий древних и прочего, она на тот момент в мировом-то кинематографе не так глобально была представлена. «Плетённый человек» и еще несколько довольно таких трешовых фильмов тот жанр жутко модный
1: нынче фолкхор был еще свеж, да, в зачаточном молод состоянии. и полон необузданной энергии, которая неожиданно ну, пробилась да. сквозь одесские холмы.
2: Тогда еще даже такого жанра не существовало. Само понятие фолкхоррора появился лет
1: 10 назад, наверное. Ну, наверное, я не такой знаток этой всей кинокритики терминологии касательно именно фолк-хоррора, но я думаю, да, этот жанр, скорее всего, связан с нынешним его популярностью и увлечением зрителями кинематографистами этим жанром. Нынче, в общем-то, был год Роберта Эггерса, его маяк посмотрели даже люди далекие, просто от хорроров, а уж тем более... От народных видов этого самобытного жанра а до маяка он снял фильм под названием «Ведьма», который с некоторыми заговорками можно назвать ремейком культового фильма «Феофания».
0: Слушайте, вот это вы молодцы завернули, конечно. Я говорил перед записью, что безусловно, если исследовать это как феномен или как явление, то все можно назвать хорошим. Но, елки палки вы только что взяли, и вообще мы связали Эггерса и сказали, что Эггерс посмотрел буквально Феофанию,
1: вдохновился, и получился ремейк. Ну, это, конечно, вот. такое себе допущение, но да. если вы, видимо, смотрели, то не можете не согласиться, что формально Окей. есть основания да. говорить о том, что фильм Олейникова мог быть увиден и оценен любителем жанра Эгерсом. В общем, это первопроходит. И это я помню. Тем более, этот Один. фильм был в зарубежном прокате. Собственно, он на экспорт снимался. Слушайте, это
0: в этом фильме была подпись. Мне просто скачивал его, конечно, на «Рутрекере». Не было нигде его. Там была на экране подпись не для продажи, но цел. Или нет. Или в двух других фильмах, которые мы смотрели.
1: Да, они все не для продажи. Ну,
0: это да, это изумруды, я понимаю. Так вот, кстати, возвращаясь к тому, почему я так странно всех нас представлял. Просто там главный герой, которого играет как раз Джордж Сигл. Он Григорий в фильме. Ну, чтобы было, наверное, ему понятно, когда его на съемочной площадке клика Григорий,
1: он Джордж Григорий. А, Я подумал, что это Жора Чайка. Его просто, чтобы показать некую представленность заграничных актеров на площадке. На
2: самом деле, он довольно известный. Это стыдно мне, да. Мы тоже думали, где этот прекрасный человек еще снимался. Он снимался в огромном количестве фильмов, получал премии. В принципе, актер-то неплохой. Да, но так получилось, что
0: Григорий, который Джордж Сигл, он обращался к своей дочери в фильме Настя. И это все
1: очень смешно звучит. И поэтому... Да ладно, все это мекнет по сравнению с этим. да?
2: Вот поэтому я и хочу найти немецкую версию. Мне кажется, этот момент все быстро выключили подкаст. А немцы что, пересняли, да? Озвучка есть. Те же актеры, я так понял, заставили еще по немецки
1: трандеть. есть
2: версия с немецкой озвучкой. Про нее в некоторых местах написано, то что она существует,
1: но я ее не нашел. Да. А было бы интересно. Не то кино мы с вами смотрели.
0: Дорогие слушатели, если вы найдете немецкоязычную версию Феофании, поделитесь с нами, пожалуйста, мы с удовольствием устроим показ на центральной улице нашего города, Большая Покровская, и очень всех развеселим. Расскажи, о чем, а чем? Доставайте да, ручку, рассказать. записывайте.
1: Значит... Год от Рождества Христова... Слушайте,
0: а, кстати, я не помню, какой там
1: год. Ну, думаю, ну условно, ну, это стык язычества и христианства. Да, да. Крещение произошло, но... но... далеко не везде. Да, но не везде успешно. Священник в общине язычником живет, его даже никто не обижает, и, в общем-то, он даже некоторое влияние имеет на малочисленное, но наиболее преданную часть этого поселения.
0: И, собственно, из-за такого рубежа истории, село тоже разделено на две части. В одной из них фактически существуют, живут и делают все, что хотят язычники, а во второй части села условно живут. Живут, существуют христиане. и
2: делают, что
1: хотят христиане. христиане да. Entonces, Завязка происходит во время. с христианскими именами надо да. отметить. Да, это очень интересно. Григорий, Григорий. Не Григорий неожиданно, да. Я думаю, для западного зрителя все эти тонкости. Да, по барабану было. просто милая экзотика.
0: И во время празднования происходит убийство. Некто изнасиловал девушку и убил ее очень жестоко. Многие сразу начинают думать, что ты сделал, конечно же, оборотень. Потому, потому что убийство не первое. Слушайте, я почему этот момент упустила. Думаю, что это Год первое. Год назад. Точно, да. там но точно. самое время. Да, да, да. Некто да. вновь убил девушку. Начинается условно Раз сельское нет. расследование, да. У нас нет лейтената Коломбо, у нас нет Эль Кюля Поро. У нас ребята к... с рогатиной. Сельский детектив. Они из к... средневековья. Начинают расследование. При этом попутно в эту всю историю вклинивается ведунья Феофания. Она готовит девушку, погибшую, к погребению. И, конечно же, с течением времени ее тоже начинают подозревать в каких-то злых поступках и умыслах и в том, что именно из-за нее происходит вот эта смерть и другие жуткие события. Село фактически раскалывается на две части. Язычники говорят одно. Священник и крестьянская община говорят, что это Феофания общем виновата. Жечь ведьма. И оказывается, что... То, конечно не было никакого оборотня это все делал один человек но какой он человек мы не будем говорить интрига интрига да посмотрите фиофани одни что ли мучились и смотрели да нет не мучились очень бодрая повестованная красочная скино
1: оленнику вот мы тут шутим елочим а я бы отдал должное фильм красивый снимать может может. Поймал себе Играть могут. И действительно, для менее искушенного и высоколубого зрителя, которому 17 лет, и он даже не обязательно является неуязычником, как друзья Саша, фильм может показаться очень даже ничего. Я как любитель этого прекрасного жанра хоррор свои 17 лет фильм оценил. Ну, может быть, и не в числе. Не в тот. не в тем, кушке. что хочется положить на любимую полочку, да. Но...
0: Цитаты великих.
1: Да, но как английский футбольный клуб Тоттенхэм.
0: Так вот, когда я смотрел «Феофанию», она тоже мне напомнила «Солнцестояние», но на минималках. Конечно, было видно, что ресурсов меньше, всего меньше, но смотрится, да, действительно красиво. Все такие бодренькие бегают, довольно аутентичные. Ну, а да. вы
1: давайте вот сейчас представьте, как через 30 лет будет смотреться «Солнцестояние», и, может быть, ну, «Феофания» его-то и обгонит. из такие жанра скажут «Ман». Каман. <laughs> Есть же фиофания. Зачем это... тебе это? Жалкое <laughs> пигонство. Посмотри неповторимый оригинал 1991 года, снятый Знаете, на дескаке на студии. Я, я понял, что через 30
0: лет нам ведь будет за 60. А-а. Да. <laughs> И соответственно, представляете, мы все доживем. Лет через 30 мы встречаемся, включаем этот подкаст. Пересматриваем.
2: Я помню, помню Феофанию. <laughs> Третий раз пересматриваю фильм». и такими голосами
0: записываем подкаст. Это будет просто лучший выпуск на всю историю подкастов, если на тот момент они будут живы. Мы будем живы с такими-то фильмами. О, да. А если серьезно, что сказать об актерской игре? В принципе, там довольно все органично. Хотя Саша сегодня вспоминал
2: этот очень смешной момент, там, где Григорий. Как там было? Саш, напомни. Там видно, что прекрасный актер американский Джордж Сигал. Забыл, видимо, свою реплику. Он приходит предупредить Феофанию, что ей грозит опасность. Говорит, перед тем как уйти, будь осторожна, Феофания закрывает двери, падает посох. Он возвращается, поднимает этот посох, спрашивает, что это. Она отвечает, что это посох ее матери. И, видимо, там дальше он должен был спросить что-то поподробнее про этот посох. Но он забыл о свою реплику, и он задумчиво, будь осторожна, Феофания, и опять уходит. И там несколько моментов таких есть, когда ты просто начинаешь оружать, потому что ты понимаешь, что пошло не ты, так.
1: Надо сказать, что ты по умолчанию просто с трудом сдерживаешь вот этот смех, когда слышишь, собственно, сами реплики. Ай, ну, сложно найти хоррор. Который был со... бы не смешным. Да, который
2: был бы не смешным, в котором были бы логичные действия. Поэтому здесь это тоже
1: смотрится. Но хоррор не про логику. Ну, Ужас да. это про и реальное, да. так сказать. Поэтому любителям логики, наверное, фильм ужасов действительно кажется чем-то странным. Ну, представьте,
0: так рационально. банда деревенских жителей подумала, что завелся оборотень и начинает расследование. Ну, это уже как-то очень странно, согласитесь. Ну, да. Тут никакую ну, операцию. Ну, тут...
2: для 11 века. Ну, тогда да,
0: да, конечно. Но настроение там такое, гнетущее местами, прям хорошо просыпается, даже немножко страшновато. Особенно моменты, когда Феофания просит погибшую показать ей, что произошло, и как бы она возвращается туда, и это прям классно смотрится. Как это модное слово саспенс, да? Когда переживание, нагнетание модное слово уже Или 20, ну, ну и
1: ваше Еще во это...
0: Хичкока. молодости <смех> Олейникова. Ну вот. Вот и вспомнил <смех> я модное к тому моменту слово. Хороший фрагмент кинематографичный, очень здорово снят. А потом все разрешается, в принципе, как и хотелось, наверное, особенно мне. История-то, в принципе... Да, закономерно, да,
1: Она, в общем-то, может быть, не супер оригинальная, но все по законному жанру. Никакого такого уж постмодерна не происходит. Ну, разве что на уровне Джорджа Сигала. Того, что это снимается, да, в Советском Союзе. Ну, в первом году мы будем об этом говорить, видимо, обсуждая другие фильмы этого года, которые мы посмотрели. В первом году все, что снималось, видимо, было примерно таким. Да, с этим легким отголоском постмодернизма, или даже не знаю, еще. Или даже
0: нелегким. Или даже не отголоском, да. Ох, нелегкий постмозм. Модернизм вас занес, да, ребятушки. Ну, я, слышу, что, кстати, перед записью об этом говорил. Такое ощущение, знаешь, что спали наконец все кандалы. Или уже были предвкушения этого и стали снимать все, что хотят. И очень странно поэтому иногда получается.
2: Я помню, я видел статистику, что за, по-моему, как раз 91 год было снято больше фильмов, чем за предыдущие 10 лет.
1: Хотя надо понимать, что в 91 году денег на кино не осталось от слова вообще. Государству нечем было другие, более востребованные народом отрасли содержать. Поэтому фраза совместное производство, она вот в каждом втором фильме 91-го Да-да-да. года присутствует. Брали деньги у американцев, потому что перестройка дружбы жвачка, вот это все было в теме у французов. Немцев. Собственно, вспоминаем уже обсужденный ранее нами фильм Хамдамова Анны Карамазов. У немцев, да, у кого угодно, собственно, Лишь бы дали. у самого Баула готовы были брать деньги советские кинематографисты, чтобы воплотить все свои тайные животы. Страхи mm. и фантазия, все,
0: что было на подкорке, то и сделано. Yeah. Вы, конечно, молодцы. Вы перед записью сказали: ну, Саша, давай, мочи всех, а сами такие, ну нет, ну что ты хороший фильм. Так мы Сейчас тебе фанер. сегодня да, наконец-то да,
1: да. передали давай, это подчёт. — Да, нет не... подождите. Из, из... из
0: трех фильмов, последних в этом нашем цикле, которые мы должны обсудить, которые вышли в 91 Нежно любимого, да? Да, начали с того, который мне в принципе понравился. Я как раз первым его и смотрел, кстати, перед тем, как готовиться не было таких нежных юношеских воспоминаний, как у вас по поводу Феофании, но, тем не менее, все было хорошо. Ну, а что было дальше, вы узнаете в наших следующих выпусках. И, резюмируя, я просто скажу, что Феофания действительно довольно симпатичный фолк-хоррор.
2: сейчас, если его смотреть, то вообще он хорошо. вообще заходит прекрасно.
1: Да, он, собственно, в тренде. Да. Современные зрители, которые прониклись с зарубежными процессами, просто обязаны посмотреть да. отечественный прототип, который да. не хуже вот этого вашего Слове иностранного дела спернул
0: ну хорошо все все уговорили да я ей не надо было уговаривать мне все фанеж говорю понравилось а вот что будет дальше вы знаете чуть <с позже это был подкаст и кино как поймать большую
2: рыбу Кирилл Ужогов, до свидания александр шигаев всем пока александр карпиук пока